0: Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy Marco Álvarez, de ahí un Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ideas, Rubén IBG en Twitter. Hola Rubén.
1: Hola Marco y hola a todos. ¿eh? ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo Rubén? Bienvenidos a El Touchdown. Nuevo programa, previa de la semana 1. Ya te estrenaste el otro día con, con esos tres mosqueteros que te has buscado, Rubén. Y mosqueteros, está... mosqueteros
1: es decir mucho,
0: vale Vamos hoy con el rescate de NFL en estado puro De nuestro programa favorito Rubén, que era la previa de la jornada Programa que hicimos allí durante cinco temporadas También volvimos, recordar para la previa de la pasada Super Bowl Y nos apetecía mucho, estamos en el touchdown Y nueva casa, pero yo creo que para nosotros un poco nos sentimos igual que siempre, ¿no?
1: Hombre, la idea es esa, ¿no? La idea es recuperar mmm, cómo veíamos nosotros las pre las previas, cómo las hacíamos, cómo, cómo intentábamos acercar un poquito más la jornada ¿no? a la gente de una manera distinta a cómo se suele hacer y cómo la disfrutábamos nosotros. Entonces, qué mejor manera, pues ya que empezamos este proyecto, pues de meternos de lleno y, y recuperarlas, ¿no? Porque además yo creo que a la gente le, les gustaba mucho y nos las han pedido en este, en este tiempo que hemos estado sin hacer nada. Hicimos una previa para la Super Bowl este, esta última temporada, pero la gente nos lo, nos lo había pedido y demás, así que yo creo que es buena idea y que sobre todo eh, espero que a la gente pues le, le guste. ¿no?
0: Sí, vamos a, bueno, antes de empezar, poner un poco en situación a la gente, para los que no nos conocieran en este programa al menos, eh, el programa de previa que hacíamos en el podcast de NFL en estado puro, analizábamos. Cuatro, cinco, seis partidos en función de la jornada. Los ajustábamos a los que ofrecíais en, en Movistar Plus. Este año vamos a ir un poco más por libres. Algunos van a coincidir, otros no. El programa lo vamos a grabar los miércoles en principio. Lo vais a tener los jueves. Va a estar en YouTube, pero va a estar también en las otras plataformas que tenemos en el Touchdown. Es decir, en podcast, en iVoox, e en Apple podcast, en Spotify... Y luego, pues no sé si se valdrá algo más por ahí por Instagram. ya
1: también tenemos Sí, seguro que tendremos por Instagram algún corte, redes sociales y demás. Vamos poco a poco, tampoco vamos a empezar... Claro. No vamos a empezar bien, haciendo bien las cosas desde el principio. La, <risa> Porque la no, tampoco es la idea esa.
0: La de TikTok también está por ahí, que imagino que será para cuando estéis tú y Javi ahí comiendo hamburguesas y... <risa> y cosas de ese tipo, y lo que también, bueno, como yo creo que la mayoría de la gente nos va a escuchar a nivel audio, pues me imagino que no vais a estar tan pendientes de, de que estemos constantemente mirando a cámara, porque al fin y al cabo el programa, lo hemos hecho siempre a nivel podcast, es un programa que tiene muchos datos, lo vais a ver para los que no, no os conozcáis el formato, los partidos los analizamos en base a ataque y defensa de un lado del balón y nos, luego nos vamos al otro, y antes de finalizar Damos el pick del, del ganador Que es la parte en la que Rubén muestra toda su sabiduría Y claro, pues como hay que ir viendo Mira Rubén, me he buscado aquí para apuntar los datos ¿verdad? Muy Puesto buena,
1: muy buena y libreta para, Y señor. para
0: apuntar los picks Así que así queda todo registrado Que luego nunca sabes cuando Ultron va a borrar los datos de la red Y esto queda ahí para, para siempre Así que esa es la base Rubén Y, y de ahí partimos Semana 1 de la NFL, que estaba por aquí mirando pues, unos datos de estos que, que nos facilita la NFL, Rubén, y estaba viendo aquí que antes de meternos ya en el primer partido, que va a ser el San Francisco por en Speed for Steelers, 7 de la tarde del domingo, los equipos que arrancan 1-0 se meten en, en playoffs en el 53,9% de las ocasiones si tu equipo pierde esta primera jornada, el partido inaugural, se mete en un en un 25%, esos datos desde 1990. Así que, aunque ya sabemos que luego vamos a hablar de que no se sobrereaccione, es cierto que la semana 1 ya tiene su importancia, Rubén, porque el dato es significativo. Estamos hablando de más de la, de la mitad del porcentaje.
1: Hombre, es significativo por, por ese dato, pero tampoco hay que creo que hay que volverse loco. De hecho, creo que no hay que volverse loco en todo este mes de septiembre. Es verdad que, hombre, empezar 0-3 es muy complicado, ¿no? Y dependiendo de la, de la división donde esté, sobre todo, aún más. Pero, hombre, el mes de septiembre siempre es un mes de tanteo, ¿no? De ver cómo los equipos mmm, están. Eh, habrá sobre reacción seguramente la semana 1, porque además nos gusta que haya sobre reacción y, y demás, pero, hombre, yo creo que este mes de septiembre hay que tomárselo con un poquito de calma y hay que saber que los equipos se van construyendo poquito a poco. Eh, este eh, mucho lleve mucho tiempo el head coach o no. Los equipos de un año para otro suelen cambiar, hay mucho movimiento de jugadores, de roles en, dentro del equipo y hay que hay que tener cuidadito. Pero evidentemente ya es una primera piedra de toque saber que el 50 y pico por ciento de, de equipos que empiezan 1-0 se meten en playoff.
0: Así es, y el porcentaje mucho menor si sí. arrancamos con derrota. Vamos al, vamos a Pittsburgh, Rubén, vamos con ese 49ers Steelers, que es un partido entre dos equipos que el año pasado acabaron, pues, como, como te digas, motos la temporada. 49ers ganó, creo que recordar que sus últimos 10 partidos de regular season más dos de playoffs antes de perder en final de conferencia y Steelers también, pues, acabó ganando sus últimos 4 y 6 de los últimos 7. Empezamos, como decía antes, analizando el lado cuando ataca San Francisco y defiende Steelers. Ataque de 49ers, ya conocemos la noticia, el traspaso de Trey Lance hace algunas pocas semanas, este es el equipo de Brock Party, pero al final, arriba del todo, es el equipo de Kyle Shanahan, Rubén. Entonces yo creo que podemos esperar un poco lo mismo que vimos el año pasado, aunque sea la temporada 2, en el sentido de que yo creo que Shanahan va a querer cubrir a Purdy, que esto no va a ser el, el show ofensivo de fuegos artificiales, y menos contra un equipo de, de Steelers, que ahora comentamos, con un matchup en defensa para Steelers, que creo que puede ser muy ventajoso.
1: Sí, la, el lado derecho, ¿no? De la línea, de la línea ofensiva de, de San Francisco. Perdieron a McInnchy. ¿sí? Ahora está jugando McKibbitz y, bueno, es un chico que no ha jugado nada más que cinco partidos de titular con la camiseta de los San Francisco 49 que está por ver eh, cómo va a funcionar en esa línea y le ha tocado el premio gordo, ¿no? Para empezar esta esta temporada que nosotros que TJ Watt. Hombre, evidentemente mi idea es que cae Sanahan lo que dices tú, ¿no? Que quiera proteger a Brock Party. Pero ya Brock Party nos ha dado muestras de que a él le gusta el, el jaleo, que sí, le gusta sí. el salseo y que si tiene que, que, improvisar, va a improvisar y que va a arriesgar. Entonces, bueno, yo creo que dentro de esa de esa versatilidad que te puede dar Brock Party en ese tipo de juego, ¿no? saliendo del pocket, en Scramble, rompiendo la jugada, yo creo que Kyle Sanahan, sobre todo para este partido, va a querer que esté todo mucho más estructurado. ¿Y cómo va a estar mucho más estructurado? Pues bueno, lo llevamos contando mucho tiempo, ¿no? Con esas formaciones, con dos running backs, con dos tight ends. Vamos a ver Josh Kittel, porque tiene algún problema físico, a ver si llega y si llega, cómo llega para el partido. Eh, pero vamos, el juego de carrera, muchas misdirecciones, muchas eh, situaciones en las que haya play action para que la defensa se mueva y atacar y buscar esos espacios que siempre genera Kai Sanahan en, en la zona media, ¿no? De cualquier defensa. Y prioridad número uno, para mí, es la, la línea defensiva contra la línea ofensiva Ya no, ya no solo TJ Watt Sino que yo creo que Cameron Hayward es un gran jugador en el interior eh, Highsmith también es otro gran jugador El año pasado hizo un muy buen año eh, desde el exterior es un, es un chico que en el pass ha ido ha ido evolucionando cada vez más Y el año pasado, evidentemente con, con la vuelta de TJ Watt eh, pues Genera más atención Y él, él puede estar muchas veces más en uno contra uno le va a tocar. Eh, a él, igual que a McKibbitt le toca el, 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 lo peor con Tiggy Watt, pues a él le toca atacar, pues probablemente a uno de los dos, tres mejores líneas ofensivas de la liga que es que Trent Williams. Exacto. Y luego, Marcus Golden, ¿no? Que, bueno, es un jugador que ha tenido cierta productividad en, en los Cardinals y que yo creo que como, como backup, como suplente, pues les da profundidad en el pass-rush exterior. No no me parece que. no O sea, que me parece que Marcus Golden es un jugador que, que, que oye, que puede aportar. Sí,
0: os doy algunos datos, McKevitt jugó el año pasado 71 snaps, Rubén, en 2021 74 snaps, que bueno, para que os hagáis una idea, es como si hubiese jugado solo un partido, y en 2020, que San Francisco tuvo muchas lesiones, pues su año de novato jugó más 229, pero es que de todo eso que os he comentado, solo 29 snaps en el tackle derecho. Pues la, la experiencia de McKevitt en la NFL son 29 snaps en el lado derecho, de la línea, mientras que TJ Watt en 2022 Para que os hagáis una idea Y por eso os comentamos el matchup de 484 snaps Que juega TJ Watt del año pasado Que estuvo lesionado una buena parte de la campaña Solo uno lo juega en el lado Izquierdo O sea que prácticamente es seguro que se va a medir Contra contra McIvich en todos los snaps cuando son situaciones de primer down, seguramente lo tendremos en posición de dos puntos en un frente de tres y jugando dar linebacker. Pero cuando es una situación de pase clara, en terceros downs lo vais a ver pues con la mano en el suelo y jugando en frentes de cuatro hombres que ponen los Steelers, Y estoy de acuerdo con lo que comentas. Tienen básicamente cuatro hombres para ir al ras. TJ igual Alex High Smith, el novato Nick Herbie que está dejando buenas sensaciones y Marcus Golden. Yo creo que como. O
1: un Joby, También puedes meter a un Jobby en la, en la ecuación. Sí.
0: Yo creo que, como comentamos, ¿no? Shanahan va a querer proteger a Purdy, pero tampoco creo que eso quiera decir que va a haber más carrera que pase. Yo creo que lo va a intentar proteger porque las situaciones de pase creo que van a ser rápidas. Y me imagino a McCaffrey en un matchup contra Cole Holcomb o el Andon Roberts, que son los linebackers interiores de Steelers. Yo creo que ahí San Francisco puede sacar tajada. Yo creo que a nivel fantasy es un partido en el que McCaffrey seguramente se pueda ir a nueve, diez recepciones. Más que a 20 carreras, por ejemplo Es un poco lo que veo yo en ese lado del balón Que además yo creo que Shanahan va a querer tener la posición de la pelota Y darle un poco más de aire a la defensa Pasamos al otro lado, Rubén Porque claro, aquí San Francisco yo creo que estamos hablando a miércoles Lo he comentado antes Pero tiene un mazazo Y es que yo creo que casi podemos decir que Nick Bosa no va a estar Ya lo veo muy complicado, Rubén A no ser que firme esta noche de miércoles O incluso la de jueves Y pueda al menos hacer el último entreno del viernes Dudo que no esté Nick ni Bosa para el domingo. San Francisco sí, tiene una gran defensa, pero yo te diría que casi el 50% del Rush es él y eso va a aliviar mucho a, a la ofensiva de Steelers.
1: Es duro, eh, es muy duro, ¿no? Tú, tú tienes, bueno, al, al mejor jugador defensivo del año pasado, al que, al que se llevó el, el premio mejor jugador defensivo, un, un defensor, un chico que te cambia, que te cambia totalmente el plan de juego del rival. Es decir, tú. Cuando te planteas jugar contra los 49ers, eh, lo primero que va a buscar los ataques va a ser cómo neutralizar algo, pues el, el peligro que supone Nick Bosa, ¿no? Y, y, y parece, yo estoy contigo, que no va no va a llegar y eso es, eso es complicado. Yo tengo muchas ganas de ver cómo, cómo funciona Steve Wilkes, ¿no? Porque es verdad que estos últimos años en, en San Francisco con Robert Sale y con y con Demeco Ryans el año pasado, Corrígeme si me equivoco, pero yo vi muchas eh, situaciones de defensa con dos safeties profundos. Sí. Y Steve Wilkes es un entrenador, que ya lo vimos en, en Carolina Panthers, cuando estuvo de, de coordinador defensivo, eh, que utiliza muchas situaciones de, de un solo safety profundo. Y no sé si esto lo va a poder trasladar a, a San Francisco o no. A mí hay un jugador que en San Francisco me gusta mucho, que está la nueva Fanga, que creo que el año pasado ya nos mostró... Eh, lo que puede llegar a, a ser Y es verdad que en situaciones de dos safeties Como split safety eh, En la zona profunda, sí que se maneja bien Pero eh, tendría que ver eh, Si es capaz De rendir al mismo nivel eh, como safety profundo. Es verdad que en que situaciones así yo creo que lo van a poner más en la caja por el peligro que tiene, la amenaza que tiene en el Bleach y demás, y contra la carrera. Es un jugador muy duro, es un jugador que yo creo que tiene muy buenos instintos y que y que taclea muy bien. Entonces, eh, tengo muchas eh, ganas de ver cómo Steve Wilkes va, va a mover a esa defensa y sobre todo intentando paliar la posible baja de Nikosa. Hombre, si te pones a mirar el roster de, de, de San Francisco en la línea defensiva, al final salen jugadores, al final sigue teniendo a Rick Amsted. Tienes a un Hagrid, que es el jugador, el fichaje defensivo de, de este año probablemente. Eh, Drake Jackson el año pasado también dejó buenas sensaciones. Es decir, puedes eh, generar algo de presión ante una línea ofensiva de los Steelers que, que bueno, que el año pasado mostró problemillas, que esperan que, se haya, que haya mejorado eso y que la, y la progresión sea buena. Y con un juego que yo creo que puede ser... Eh, Pueden ir a por, a por más fuegos artificiales de lo que de lo que hemos visto hasta ahora Con Matt Canada como coordinador ofensivo en los Steelers No, Yo creo que ese, ese trío que tienen de, de receptores eh, con, con Josh Pickens, con eh, Diontae Johnson Y ojo con Allen Robinson porque nadie está hablando de él Y hombre, ya no es el Allen Robinson que conocíamos Pero como wide receiver 3 A mí me parece que les puede funcionar bastante bien Sobre todo en zonas medias No, Entonces me, me espero que eh, eh, Steve Wilkes sea capaz de, de buscar la presión a Kenny Pickett pero mucho cuidado porque, porque en el exterior puede haber ventaja, ¿no? Por parte del cuerpo de receptores de estiles con el cuerpo de con la secundaria de, de San Francisco.
0: Sí, Allen Robinson es uno de esos que, bueno, tiene un par de años malos, sobre todo el pasado, y parece que es, se desaparece del radar, ¿no? Pero es un jugador que todavía tiene bastante que dar en, en la NFL. Y sí, se re refrenan los datos, lo que comenta Rubén. El año pasado San Francisco es el equipo número 22 de la NFL jugando en defensa en, en single high, digamos, con solo un safety atrás, mientras que es décimo en la liga en split safety, en utilización de dos safeties, y eso veremos a ver si, si lo mantiene o, o lo cambia un poco. Steve Wilkes, los Steelers el año pasado, vigésimo noveno, solo tres equipos utilizaron menos el play action que ellos, yo creo que eso es una faceta que este año, lo hemos visto en los movimientos de, de la offseason, ¿no? Se han traído a Ax Malo, de la yo creo que la mejor línea ofensiva del año pasado de Filadelfia No era su mejor jugador Pero era del mejor grupo de la de la NFL No va a estar en principio como titular Broderick Jones, pero los cogen en primera ronda Imagino que la esperanza es que se convierta en un titular A corto medio plazo y luego también el, el tight end que no recuerdo, Darnell Washington que es un bueno especialista para el bloqueo, o sea que yo creo que van a intentar los Steelers ser más efectivos de lo que han sido hasta ahora en ese juego de pase de carrera, perdón, y ser más explosivos porque yo creo que es la mayor crítica que ha tenido Mark Canada en esos tres años que lleva en Steelers sobre todo los dos últimos como coordinador ofensivo, es el hecho de que el equipo ha sido muy poco explosivo, sobre todo en situaciones de, de pocas de pases de pocas yardas, han sido muy poco eficientes, lo, lo comento en el artículo de esta semana del Mundo NFL que analizo este matchup de Steelers y de 49ers, y también en el artículo que has sacado tú, o que va a salir, Rubén, que bueno, vamos ahí hablando un poco, no estamos en la línea temporal, a lo mejor que nos vais a escuchar, pero también hablabas de, de jugadores interesantes en este partido, en tu artículo de, del Mundo NFL. Bueno, Rubén, llega el momento de, de empezar a, a fallar, <ríe> o a acertar. Saco aquí el boli, y voy Falla, a apuntar. ¿Quién, quién? Bueno, hay que decir que de las cuatro temporadas que jugamos a los picks, ganaste tú siempre en, en las cuatro, menos en una, y, y en cambio sí, sí. En, play, en playoffs, que son los partidos que cuentan, gané yo las cuatro veces, pero es cierto que la última vez me ganaste de paliza cuando las temporadas anteriores fueron todas muy igualadas, <risa> dale
1: eh, yo, bueno, a mí me gustan mucho los Estiles y San Francisco me parece el para mí libra por libra el mejor equipo de, de la NFC. Pero lo de Nick Bosa a mí me parece que es es duro y además jugando jugando fuera de casa, yo me voy con los Estiles.
0: Perfecto, pues te anoto Pitcher y yo voy a lo que comentábamos siempre en el podcast, no cubrir resultado e ir por el otro equipo que es San Francisco Forinaense además Hombre, me no me creo problema.
1: que si yo hubiera dicho San Francisco Era hubiera... <ríe>
0: no, aquí no hubiera cubierto ah. ciertamente, además no te voy a regalar picks que ya me ha dicho Javi que con razón te regalo muchos picks y de ahí tus, tus victorias así que voy a intentar ser serio desde la semana 1 Rubén, y no darte ni el más mínimo margen seguimos en el turno de las 7 de la tarde del domingo, de la primera semana de la NFL temporada 2023, con el duelo de la AFC Norte, partido muy importante porque este es partido divisional Cincinnati Bengals, Cleveland Browns que no se está hablando yo creo demasiado de la previa porque parece que Cleveland, bueno, pues es un equipo, el convidado de piedra, ¿no? En esa división, yo creo que sí que Steelers está generando bastante momentum, ¿no? De gente que cree que puede dar el salto este año pero con Cleveland no, nos hemos olvidado un poquito de los Browns, pero tú ves el Depsha, Rubén, y ves esa línea defensiva de Cleveland Browns, que no es solo Miles Garrett, aunque es por supuesto su superestrella. Ojo, ¿eh? porque los Bengals el año pasado, aunque cambiaron la línea, siguieron teniendo sus problemas en protección y Joe Barrow, en principio, va a estar, debe estar al 100%, pero siempre que sales de una lesión hay que tener cuidado y no creo que sea un partido en el que a Factor le gustaría que le den demasiada caña física a su quarterback.
1: Para mí, para mí es un partidazo. Eh, y bueno, los que ya han escuchado el primer programa de, de Touchdown, ¿no? Del Touchdown en, en el que hicimos en Radio Marca, me escucharon. A mí los Cleveland Brown me parece que es un equipazo. Y, y es verdad que, que, bueno, que no han dado lo que deberían de haber dado estas últimas temporadas, que se metieron en playoff con Baker Mayfield y parecía que sí, pero volvieron a caer, que Stefanski ha generado alguna duda pero es que tú miras el roster y es, y es un equipazo, y lo bueno es que lo que parecía hace un mes que nos íbamos a perder a Joe Borrow en este inicio de, de temporada, parece que va a llegar y que va a jugar, así que para mí esto es un partidazo. Y a raíz de lo que decías, evidentemente, el, ca el mayor cambio que hay en esa línea ofensiva de, de Bengals es la llegada de Orlando Brown, que mueve a Jonah Williams al, al lado derecho. no eh, La gente recordará que Jonah Williams pues se quejó, pidió el traspaso y demás porque no quería moverse al lado derecho, al final... Bueno, pues lo, lo convencieron para que siguiera allí. Y es verdad que, hombre, la línea ofensiva, por nombres, está muy bien. Porque, no eh, le gustaba tanto... por
0: esto, Rubén. Por esto no le gustaba
1: <ríe> pasarse al lado derecho. Porque, evidentemente... <ríe> Quería la panoja, ¿eh? Exacto. Y así no la va a conseguir. Claro. Eh, la cosa de lo que te iba diciendo, ¿no? Que, que yo creo que la línea ofensiva está bien. Eh, sí. Que por nombres es una línea ofensiva, oye, eh, importante otras cosas como rindan luego, ¿no? Y yo le pongo mucho a, a Joe Burrow en esto, que es que es un quarterback que para mí es élite absoluta y que sea capaz, pues, de que si hay algún problema en la línea ofensiva, que él con sus lecturas pre snap y demás, pues pueda 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 solucionarlos. Pero me voy a lo que decías tú, eh, es que es Gar Miles Garrett en un lado, pero es que Saderius Smith está en el otro, es que está Selby Harris y es que está Tomlinson, o sea, es que son es que es una línea eh, muy poderosa además con Ocuronco con también me parece que es una línea defensiva muy poderosa y luego que por detrás, que en el cuerpo de linebackers es verdad que llevan dos tres años que a mí no me convence mucho lo que están teniendo aunque Anthony Walker jugara bien en, en los calls y luego una secundaria que oye tienen a Juan Zorgil este, esta temporada y que esperan que Grandelpit sea capaz de dar esa explosión definitiva, ¿no? Y con un Diesel World que siempre ha sido un jugador de mucho talento, ¿no? Han elegido cornerbacks en primera ronda, Newsom les, eh, les puede ayudar y demás. Para mí es una defensa que puede ser top. Y, y ahora va a tener a, a Schwartz, o sea, que, a Jim Schwartz de, 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 de constructor de defensas, que es otro coordinador defensivo que tiene... Eh, mucho bagaje ya y que es uno de los de los mejores Consiguió ganar la Super Bowl con los Philadelphia Eagles a los Patriots hace unos años Y creo que es, un, es una de las mentes defensivas más completas que, que tenemos ahora mismo en la NFL Así que, es un partidazo llamar Chase, T Higgins, eh, Joe Mixon, Joe Burrow O sea, es que, eh, vamos a ver, estamos hablando de, de muchos jugadores superélite en esta liga Frente a otros jugadores que, tienen, que también tienen mucho talento es un partidazo, Marco. Yo esto, este, sí, sí. este partido es de los que pienso ver, el, no lo voy a poder ver, porque. Por, bueno, sí, sí, lo voy a poder ver, porque es a las 7 y a las 7 sí. yo no tengo partido, y es uno de los que voy a tener puestos en las pantallas que tengamos ahí en la redacción, porque para mí es un partidazo.
0: Porque ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo recordamos, aunque lo vais a hacer en las retransmisiones, que el turno inicial de las 7 va a ir el Red Song, en español este año, en, en Movistar, pero que el partido de las 7 se mantiene que se ve en versión original, y luego es al revés. El partido de las 10 se retransmite con vuestros comentarios y, uh, y el Red son lo continuáis en versión original. Así que si queréis ver ese partido íntegro, pues podéis tener la, la alternativa del Game Pass y si no, lo vais a tener de todas formas en el, en el Red Son todas las jugadas clave. Es curioso, ¿no? Estos vengas de fact Taylor, que es la escuela un poco Sean McVay, pero luego ven los datos, Rubén, y no tiene nada que ver, porque son, <ríe> el año pasado fueron el, el equipo que menos play action hizo de la NFL, 15% solamente. El equipo número 28 en Shifts y Motions, tan solo en el 42%. Los equipos top, tipo, hablaremos después de Mike McDaniel, Miami Dolphins, se mueven por encima del 70% y en shotgun prácticamente casi el 80% de los snaps o sea que aquí no tiene nada que ver desde luego ni con lo de McVeigh ni con lo de Kyle Senahan, pero se ha moldado bien Facto, hay lo que tiene es cierto que este sí que tiene el super quarterback porque Joe Barra y sí que hablamos de un jugador diferencial y no digamos ya marcháis ahí la verdad es que venía el aceptado de pleno y el duelo de todas formas aunque hablamos siempre de los quarterbacks pero queremos ir siempre un poquito más allá es el de lo que hemos hablado Orlando Brown contra Miles Garrett Garrett juega el año pasado 804 snaps Casi 600, 593 son en el lado derecho Así que va a ir casi siempre entrando por el lado de Orlando Brown Que el año pasado en Chiefs con Mahomes Encajó su mayor número de, de presiones al quarterback Y de acelerones, digamos, Harris, 44 y 58 presiones al quarterback Así que este emparejamiento es, es fundamental Y luego, en el otro lado, Rubén, hablando de ataques que fueron disfuncionales Evidentemente el de Cleveland yo creo que está ahí muy arriba tenemos la imagen de este Stefanski aquel primer año con Baker Mayfield, con el juego terrestre siendo poderoso. El año pasado, estoy viendo datos aquí, Cleveland tan solo eh, puesto 21 en Play Action, me parece muy poco. Quiere decirse que en muchas ocasiones no pudieron poner en marcha ese juego terrestre que no termina de funcionar. Y de Sean Watson, en lo poco que le vimos el año pasado, Rubén, tengo aquí datos, sobre todo, no sé si notaste algo a nivel físico, porque bueno llevaba prácticamente dos años sin jugar Pero siempre había sido en pases profundos de más de 20 yardas, un jugador súper efectivo En sus primeros años como profesional tenía un porcentaje del 45% de pases completados eh, Para 16 yardas de media por intento, 36 touchdowns, 17 intercepciones Os hablo de pases que van volando más de 20 yardas El año pasado, en los seis partidos que juega Rubén, en pases de más de 20 yardas hace 3 de 13 13-13, que es un 23%, 90 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Es decir, casi inexistente. No sé si aquí influyó el estado físico, influyó un nuevo sistema. Esto tiene que cambiarlo, porque yo creo que Cleveland tiene que ser un equipo que, a partir de lo que tienen con Nishab, aproveche para ir para ir en profundo, que había sido algo marca de la casa en Watson.
1: Sí, y, y hombre, si miras el, la construcción de los, de los receptores, va por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que... Si quitamos a Elijah Moore, que es un jugador que quizás sí que se puede desenvolver mucho mejor en zonas medias, en las primeras 15, 15, 18 yardas, el resto, tanto a Mari Cooper, es un jugador que siempre ha sido una amenaza vertical, el, el rookie Tillman, Marquis Godwin es otro jugador que siempre ha mostrado una velocidad tremenda, y People Jones, pues, más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que, que Stefanski va a buscar, va a buscar mucho eso, va a buscar el juego terrestre, evidentemente, cuando tienes a Nick Chapp hay que, hay que, hay que utilizarlo y luego, el juego tras play action eh, de son Watson. Yo creo que el año pasado estaba oxidado. Eh, lo que decías tú. No ha de, no ha dejado de ser un jugador que ha estado dos años sin sin pisar un campo de fútbol y eso evidentemente lo tienes que notar. El, el ritmo de juego es, es fundamental, ¿no? Y yo creo que este año podemos ver a un mejor Son Watson y podemos ver a ese Watson de, de los Houston Texas que lanzaba que era capaz de lanzar bombas de 50 60 yardas sin apenas esfuerzo. Entonces yo me espero mucho eso, ¿no? Yo me espero mucho ataque vertical por ese lado. ¿Qué ocurre? También lo pueden aprovechar en este partido porque si llevamos un par de años diciendo que la defensa de Vengas es mucho mejor defensa de lo que parece y de lo que se suele decir, que Luan Amuro, su coordinador defensivo, ha construido, para mí, en estos dos últimos años, dos grandes defensas, pero que han perdido a sus dos sectis titulares y dos sectis que les... Eh que eran básicos en su juego, porque esas rotaciones que hacían después del snap, la capacidad para jugar en distintos spots, tanto para ser uno u otro single high como safety profundo, o jugar en split safety y demás, bajar a la caja los dos, Jesse Bates, me refiero, a Jesse Bates y Bomber, okay. eso era, era básico en la estructura defensiva de ese equipo, y ya no los tienen. Tienen a, a Daxton Hill, que fueron a por él, yo creo que pensando también en, en lo que podía ocurrir esta, esta offseason, ¿no? en que perdieran algunos de esos safeties, y luego Nick Scott, que es un jugador que ha tenido su momento en los Rams... Pero que tampoco ha terminado de ser... Eh, no sé, un, un jugador que para mí me dé mucha seguridad... Hay que ver cómo Anamuro es capaz de, de hacerlo trabajar... Entonces, con esa duda en el safety y, y con ese ataque vertical, yo creo que los que los Cleveland Browns van, van a ser lo, van a intentar eh, explotar así la defensa. Mucho ojo porque una de las cosas que mejor hace Anarumo es, es eh, presentar fronts, presentar a los cuatro, cinco, seis jugadores de ese front seven. Y luego cambiarlos, y eso el año pasado en el, en el partido que tuvieron contra Watson Le hizo mucho daño a Watson Y con Mike Hilton jugando el blitz Mike Hilton es, es un slot cornerback Que si no es el mejor slot cornerback de la liga Le falta muy poquito, y jugando el blitz Luan Arumo es capaz de esconderlo muy bien
0: Sí, juega el año pasado Dax Hill 20 snaps como free safety que es en principio lo que yo creo que Cincinnati va a intentar usar con, con este chico del segundo año y Nick Scott en principio que tiene más experiencia jugando en la caja jugando en el slot, jugando también en profundo pero un poco más para todo yo creo que en principio debería cubrir más el rol de que antes hacía Bomber así que bueno, yo bueno nos vamos unando en los picks porque claro, si siempre eligiera Rubén entonces mal mal iríamos
1: Pero pues yo no voy a cubrir, ¿eh?
0: No, no, sí, yo lo sé, yo sé que tú vas, tú vas a tu negocio y no, no te preocupas de nada más. <ríe> Vivir con Cleveland, Rubén, porque recuerdo el año pasado, creo que fue el partido de lunes por la noche, que creo que es un poco el molde de partido que querrán ellos, Juegan, creo que fue en Halloween, a ese Bengals-Browns, y estaba Jacoby Brissett por aquel entonces, y la verdad es que Cleveland metió presión a Barrow... Sí. Jugó muy bien en ataque con eso, es lo que comentamos, que a veces los pases de más de 20 yardas no tienen por qué ser pases de 50, 60 yardas con el balón, concretamente una bomba, sino que pueden ser esos pases en, en el rango de entre 20 y 30 yardas, y de esos pases hubo varios en aquel partido. Y yo creo que con su afición delante, marcar un poco territorio, yo creo que Cleveland en este partido va a salir a morder, y además yo creo que es un buen momento para encargar el diente a Bengals, pero, pero juegan la semana juega en,
1: juega en van a ir a más,
0: el partido yo lo tenía como en Cleveland, Rubén ¿Sí? No tenía te, lo confirmo, a... te lo confirmo El partido sí. es, en, es en Cleveland, Rubén Así sí, es en sí, Cleveland está. Sí, sí, por eso Por eso va por
1: ahí mi pick Yo voy con Browns? Uf. Yo voy a ir con Vegas. Los que nos siguen saben que soy bastante fan De, de este equipo Y sobre todo de su coreback y hay que ver cómo llega, ¿no? Físicamente, porque esa es otra de las, de las claves, cómo llega físicamente. Yo pensaba, fíjate, que era en Cincinnati, claro. Yo tenía muy claro que iba a decir eh, Cincinnati, pero ahora ya me, me hace dudar. Pero no, me voy con Bengals, no, voy con Bengals. Muy bien.
0: Pues Cincinnati para Rubén, Cleveland para mí, Pittsburgh y San Francisco para Rubén y para mí. En el primer partido estamos en la mitad del programa, estoy mirando el reloj porque solemos tener costumbre de tardar más de lo que siempre queremos nuestra idea es hacer como 10 minutos por, por partido Pero siempre en el punto medio del programa Roberto, Y hacer una pregunta Que puede ser un poco de cara a toda la temporada O una pregunta que sea de cara Simplemente a la próxima jornada Y me debes responder únicamente con un sí O con un no Aquí no te puedes ir por las ramas ni No puedo dar una explicación No, porque entonces vas a empezar A querer ir por los dos lados Quedarte en un terreno así un poco gris Y yo quiero que seas claro y meridiano ¿Sí o no? ¿Estás preparado?
1: Venga, venga, a ver.
0: Venga, los Kansas City Chiefs han jugado la final de conferencia o la Super Bowl en todas las temporadas desde que Patrick Mahomes es su quarterback titular. Correcto. ¿Repiten en 2023? Sí o no. Final de conferencia al menos, Rubén. No. Muy bien, pues eso lo sacaremos en un tweet durante la semana junto con el Brady ha hecho mucho mal para, para
1: pero por clientes? qué me estáis haciendo este, este esta, esta semana. qué me estáis creando enemistades en la comunidad con tanto tú como como el, el que dirija las redes de, del Tazon no pasa nada venga ya está lo, lo toca asumir
0: no vamos a elaborar más nos quedamos ahí con el con el no de Rubén y Díaz
1: ya verás cómo me lo van a recordar en, en, en de enero la gente, pero
0: bueno, no pasa. Sí, sí, porque si a alguien se le olvida, se lo vamos a ir recordando también nosotros. Está la libreta apuntada, Rubén, de, de tu amigo Darth Vader. Vamos al tercer partido de nuestra previa de la semana 1. Otro partido de la AFC, este es interdivisional, pero es un partido que tenemos muchísimas ganas de ver. Es el partido, además, que no sé si este lo vas a hacer, Rubén, o sí. vamos a estar en el Red Zone. Sí, vamos sí. A estar ahí bien. en ese partido. Pues ese es muy bueno. 10 y 25 de la noche, 9 y 25 en Canarias. Miami Dolphins, Los Ángeles, Chargers. Este partido también se jugó el año pasado. Y creo que Prime Time, yo creo que este partido también lo diste tú. Y la verdad es que fue un partido en el que la defensa de Chargers estuvo muy encima de, de Tua Tagovailoa. Fue uno de sus peores partidos. acabó con 10 de 28. La victoria fue no tan clara en el marcador, pero yo creo que sí que en el juego de, de Chargers. Y aquí, pues atacando Miami, te lo he marcado así un poco en la previa. Los, los Dolphins a mí me generan un poco dudas con ese juego terrestre. En el sentido de que quizás ahora mismo con la lesión de Jeff Wilson Pues con el único que cuentan seguro es Rahim Moster en el novato Devon Nation. El año pasado Miami es el trigésimo primer equipo en intentos de carrera Que llama la atención, ¿no? Viniendo Mike McDaniel de toda su carrera estar con Kyle Shanahan Que es un gran propulsor de ese juego Pues solamente un equipo hizo menos carreras que Miami el año pasado Número 25 en yardas Y es que sobre todo Rubén en ese partido, Chargers, ya sabemos que Brandon Staley, su head coach, lo que es el juego de carrera, pues no, no te digo que no le interese defenderlo, pero el año pasado, aquí están los datos, esto es por EPA, por, las, por la expectativa de jugada, de yardas por jugada, solamente hubo un equipo peor que Chargers defendiendo la carrera. Entonces, ¿va a ceder aquí McDaniel o va a querer seguir con ese juego? Porque claro, cuando tienes a Tyree City y Jalen Waddell, entiendo que tampoco quieras correr tanto.
1: A ver, el año pasado los, los Chargers fueron uno de los equipos que mejor defendieron esas rutas medias, ¿eh? de, de cuando, para que la gente lo entienda un poquito, ¿no? Cuando uno de los dos, tanto Waddle como, como Tyree Hill, estira la defensa verticalmente, el otro aprovecha todo ese espacio que se genera después de, detrás de los linebackers y con después de play action y demás, en la cara de los safeties y en la espalda de los linebackers ¿no? Con una ruta media Y ellos sí que es verdad que supieron hacer eso Es verdad que tanto eh, los safeties como los cornerbacks eh, Mandaban a los a los receptores A donde había un compañero que pudiera ayudar Y eso los, los Chargers y Staley lo, lo hicieron bastante bien Y fueron capaces más o menos de controlar ese juego Que eh, en otra en otra, en otra otra etapa de la, de la temporada pasada Fue demoledor ¿no? Para, para el resto de equipos Los Dolphins machacaban eh, constantemente Esas zonas, si te quedabas eh, defendiendo la zona media te, uno de los dos te, te, te quemaba en, el, en profundo y demás entonces yo creo que eh, por ahí intentará McDaniel buscar soluciones a lo que le propuso Staley y Staley se va a mantener más o menos en el en, el, en ese en ese aspecto, en ese aspecto ¿no? es verdad lo que dice esto de la, del juego terrestre y mira que lo han intentado los Dolphins ¿eh? han intentado conseguir a Dalvin Cook han intentado también tocar la puerta con Jonathan Taylor han intentado tener un running back que, que les pueda dar ese juego terrestre que es lo que el año pasado y lo que más en falta echaron, hubo momentos de Wilson, hubo momentos de Monster, pero tampoco nada nada muy reseñable. Y este año pues fueron al al draft a por un Dave Von Aiken que bueno, yo creo que puede dar, puede dar buen resultado, ¿no? aunque parta como titular Rajin Monster, pero también sabemos que Rajin Monster es un jugador que por desgracia suele, suele tener lesiones durante, durante la temporada. Y, y hay que aprovecharlo contra los Chargers. Está clarísimo que uno de, de los problemas gordos de los Chargers este último año y el año anterior también fueron fueron el, el, ese juego de carrera, ¿no? de la defensa contra el juego de carrera. Entonces tiene que buscar la solución McDaniel para, para que Dolphins pueda correr porque le puede llegar la presión a tu Tuatago Bailoa. Un equipo que tiene a Joey Bosa y a Khalil Mack eh, en el exterior en tu línea defensiva es un equipo que te va a crear muchos problemas, tengas la línea ofensiva que tengas ese talento diferencial que tienen los chargers ahí, eh, van a generar van a generar presión, así que un mínimo de juego de carrera necesitan estos Dolphins, porque si no, ese, ese, ese juego de, de rutas que te contaba antes necesitan, necesitan de, de, de un mínimo de tiempo de, de tu otago y loa en el, en el pocket por muy rápido que esté Hill por muy rápido que sea Jalen Golder, y dentro de ese juego de carrera, Marco eh, yo creo que que puede sacar un beneficio eh, McDaniel de las misdirections, de, 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 de mover muchos jugadores, porque Kenneth Murray, el, el linebacker de, de los Charges yo creo que en las lecturas es, es, no, no tiene esa lectura clara, tiene muchas eh, dudas, eh, un primer paso que a veces le, le perjudica. Es verdad que este año han traído a Eric Kendricks, que es todo un veterano, que ha estado en mil batallas, y que es un, es un jugador muy seguro. Pero yo creo que Kenneth Murray tiene, tiene problemillas en ese tipo de lecturas. Y es algo que imagino que, que con todos esos movimientos que, que, que tienen eh, los Dolphins antes del snap, va a intentar que, que, que re, por lo menos sacar de esa caja o sacar de la ecuación a un jugador en defensa más contra la carrera.
0: Claro, sobre todo porque no queremos que corran simplemente por chocarse con un muro, sino ni, tampoco es... Fíjate, pero estoy mirando aquí datos, Rubén, y, y es el segundo equipo del año pasado en play-action. Es decir, que no es que el hecho de no correr, tampoco es que sea no necesitan correr, digamos, para establecer acciones de pase, sobre todo esas glance routes que utilizan mucho en ese esquema, el, el engaño en el backfield y cómo juegan en ese segundo nivel, y encuentran siempre esos agujeros de las defensas, que tú comentabas antes muy bien que, que Charles las sabe defender. Sí le va a venir bien, yo creo que a, a Murray, el hecho de que esté Eric Kendricks al lado. De todas formas, eh, ves el draft de Chargers y bueno, está claro que Brandon Staley no, no no va no va, es un entrenador de estos orgullosos y que confía, ¿no?, en su sistema y se traen en el draft a Dejan Henley, Henley, que es un linebacker más, yo creo que del estilo, pues eso de un linebacker que pueda caer muy bien en esas zonas en cobertura y se traen a rasher como Tuli, Tui Pulotu de USC, que ojo a este chico, que no sé ya si sí, Khalil Mack y Joey y van a acceder a algunos snaps Pero yo creo que este chico va a acabar entrando En algunos paquetes Bueno, ya sabéis que bueno pueden usar esos NASCAR y demás Que usan cuatro defensive ends en la línea directamente Esos paquetes Pero yo creo que este chico va a tener juego Y es uno más para el RAS O sea que que no ha fichado precisamente a un no el de, de 350 libras Eso no, no le interesa hablando Brandon Stady Que bueno, ya sabéis que es uno de los de los grandes no en ese sentido A la hora de, de defender en el otro lado tenemos un cambio muy grande, Rubén, en Los Ángeles Chargers, con la llegada del coordinador ofensivo Kellen Moore, que yo creo que esto era un, un grito a voces, yo creo que Chargers tenía dos cruces, no equipos especiales y el coordinador ofensivo. Lo de los equipos especiales mejoró bastante el año pasado, pero seguían con ese esquema que bueno parecía que no se utilizaba el brazo de Justin Herbert, uno de los mejores de la liga, en ese juego de... Más de 10 yardas en adelante De hecho, tengo aquí el dato, Rubén En, en pases de 10 yardas hacia abajo Herbert el 64% de sus pases Fueron de 10 yardas para abajo Es decir, prácticamente dos de cada tres En cambio, Tua, que en principio son bueno Ya sabéis que fueron el pick 5 y 6 del mismo draft Tua, que no tiene ese brazo Pues lanzó pases de, de cortitos, digamos En el 49% Es decir, lanzó más pases en proporción Más allá de 10 yardas que por debajo Entonces, que le muerto aquí los rankings Rubén, esto también quiero que me lo expliques pero en los cuatro años que es coordinador ofensivo en Dallas, que ese chico es que es un bebé todavía, es que tiene 34 años, él termina de, él fue compañero de Doug Prescott en, en Dallas Cowboys hasta la segunda, tercera temporada de Prescott en el equipo. El caso es que como coordinador ofensivo, Rubén, Dallas ha acabado en el puesto en yardas 1 14 el año que Prescott se lesiona en el quinto partido, uno de nuevo y el año pasado puesto 11 y en puntos han sido sextos Puesto 17, recalco, en el año 2020 que Prescon solo juega 5 partidos y luego en los dos últimos años primero en puntos y cuarto en puntos. Pero esto no es suficiente para Mike McCarthy, Rubén. Pero, pero si sí, no, va a venir muy bien a Chargers, entendemos.
1: Joder, ¿cómo me has intentado, eh? ¿Cómo has intentado que saltara? <risa> He intentado eh?
0: condicionar algo, eh, pero. Has,
1: has estado dando números aquí, preparando todo el argumento, eh, para el palo final. <risa> eh, a ver, es, yo creo que es, es una de las de las cosas más 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 importantes que o la, las que más ganas tenemos de ver no a, a Justin Herbert con con Kellen Moore el coordinador ofensivo y sí y sí porque porque es un coordinador ofensivo que ha demostrado tener versatilidad que ha sido capaz de de hacer de involucrar a dos running backs como Sikiel y Tony Polar jugando juntos eh, bastantes snaps y ha sido capaz de ser creativo no y, y yo creo que es lo que le hacía falta a los Chargers más allá de lo que dices tú que también es verdad que veíamos a un Herbert, sobre todo el último año, y sobre todo, yo no sé si tuvo algo que ver aquel golpe en las costillas que, que, que sufrió a principio de temporada, pero es verdad que vimos a un Herbert muy atenazado, pero desde la banda. No no porque él no quisiera lanzar, sino porque desde la banda apenas le daban opciones. no También es verdad que, que tanto Keenan Allen como Mike Williams son dos jugadores que también sufren lesiones y que sobre todo Mike Williams se notaba mucho no cuando estaba en el campo y cuando no, porque es un jugador que te estira... Te estira todo el campo de una manera fantástica. Y yo me espero mucho. Pero me espero mucho. O sea, me apetece ver a Eichler y a Yosso Akeli incluso pues, jugando snap puntos aprovechando la, la versatilidad que te da Eichler fuera del backfield no para recibir. Me apetece ver a lo, al, al rookie con Mike Williams los dos abiertos. Y ojo que, que esos dos jugadores en, en profundo ganan, ganan por físico. Keenan Allen les da, les da muchísimo porque es un, es un receptor absolutamente top que solo las lesiones... No le, han, no le han dejado brillar como, como debe porque es un crowdrunner fantástico. Entonces tengo muchas ganas de ver, incluso tengo ganas de ver esas situaciones que veíamos en, en Dallas de cuatro receptores a un lado. ¿eh? Eh, me gusta mucho la creatividad de Kellen Moore y yo creo que, que lo vas a ver aprovechar eh, porque tiene un coreback que es, es un escándalo, es uno de los mejores corebacks de, de toda la liga, es un jugador que le gusta arriesgar y que tiene un brazo muy, muy, muy talentoso y que yo creo que bueno, que, que puede aprovechar eso, esos recursos que ahora mismo tiene los charges hasta ver cuántas lesiones van a tener, porque el año pasado se les cae la línea completamente, este año ya vuelven a recuperar raciones Slater, que para ellos es, es fundamental en el, todo el lado izquierdo de esa línea, el center y el lado izquierdo parece que son eh, jugadorazos con, con, con gente joven, además menos eh, Corinne Linsley no, evidentemente, pero, pero Slater y el, y el left guard sí lo son. Eh, y yo creo que, oye, eh, es un ataque que tenemos ganas de verlo de verlo funcionar a un nivel óptimo. Y yo creo que la llegada de Kellen Moore, para mí, es un a priori, es un acierto.
0: Imagínate los datos que te ha dado Rubén, con un como Prescott, que según a quien le preguntes, estamos hablando de, de uno de los peores quarterbacks de la, de la NFL. Desde luego de los que peor prensa tiene. Y fijaros, eh, dos veces el número uno en yardas. Y tres veces de cuatro, bueno, los tres años que estuvo Prescott, lo peor que hicieron fue puesto seis. Y no lo hemos comentado, porque tampoco nos queremos extender mucho, pero es, es también el debut de Big Fangio como coordinador defensivo de Miami Dolphins, que yo creo que esta defensa ya seguramente tendremos a Dolphins más veces aquí. Ya podremos hablar de cambios. Miami era un equipo muy agresivo, de mucho blitz eh, pues El otro el... día, perdona Marco, leí sí. una,
1: una un tuit, no recuerdo, era, era un alguien de, de Estados Unidos. Y decía, la, la defensa de Big Fangio eh, funciona bien cuando tienes o a Big Fangio de coordinador defensivo o a Aaron Donald. Y, y es verdad, ¿no? Porque se habla mucho de estas, de estas defensas y Staley es uno de sus, de sus discípulos. Y es verdad que la defensa de Big Fangio es muy buena defensa, esta defensa, ¿no? Con dos safeties profundos, incluso que juega muchas veces con cuatro jugadores en secundaria, que, es, que se lleva mucho de moda ahora, ¿no? Está Match Quarters y demás. Eh, es verdad que sí, que, que funciona, pero claro, funciona porque porque Big Fangio es muy bueno y, y porque para mí, si no es el mejor coordinador defensivo de la liga, es porque está Bill Belichick, que es, que es head coach, pero, pero vamos, si, aparte, no, o si no lo sería. Sí.
0: Como coordinador defensivo puro probablemente lo sea, y como te decía, Miami el año pasado el equipo número uno en Single High. Esto va a cambiar, evidentemente, con, con Fangio, por lo menos será ese look al principio, luego ya... Pues Snap cambia mucho la jugada y es también lo que confunde mucho a, a los rivales Pues dale, dale, ruen al pick
1: Es difícil, ¿eh? eh me voy con Miami bueno,
0: pues yo voy a ir a cubrir con Chargers, aunque era mi pick ¿eh? Aunque hubiese sido con Chargers Porque además yo creo que Miami es uno de esos equipos que no sé Tengo la sensación de que este año... Más que nada, pues, veo la división muy fuerte Y creo que pueden estar un paso por detrás De Buffalo y de Jets, pero bueno Tiempo, tiempo al tiempo Estamos empezando, ojo a ese Monday Night ¿eh? Que no vamos a hablar hoy, pero yo sé que Te estás relamiendo Rubén
1: Hoy vamos a hablar De cuatro partidazos Hay muchos partidazos en, en la primera Semana Está el Chicago Green Bay Que no vamos a hablar de él, pero que me parece que es tiene muchas connotaciones eh, importantes y que yo, por pues, como seguido de Green Bay, evidentemente, nada más hoy me he puesto un clásico, ¿eh? Bart ¿Sí? Starr. ¿eh? Eh, eh, como seguido de Green Bay lo quiero ver, pero tiene muchas, muchos puntos interesantes para, para ver ese Chicago Packers. Y bueno, y, y el último del que vamos a hablar hoy también, pero evidentemente ese Bill Jets, jo, yo creo que es un, es un partidazo.
0: Sí, yo estoy seguro que ESPN va a reventar audiencias con ese partido. Y lo bueno de estas primeras del mes de septiembre es que, hombre, quizás algo... ¿Te acuerdas,
1: caso, ¿te acuerdas cuando, cuando salió este verano que decían que todo el mundo estaba cansado de hablar de Aaron Rodgers y siempre la misma historia? Es que siempre sí. hablamos de Aaron Rodgers, es que siempre es lo mismo. Es un pesado. El episodio más visto en la historia de Hard Knocks ha sido el primer episodio de Knocks sí, de este año. Es lo de siempre. Es
0: práctica que es prácticamente dedicado a Aaron Rodgers, es el primer episodio,
1: es que nos quejamos de que, de que solo se habla de él y, y lo único que queremos es consumir cosas de él, a ver si se consume también un libro que va a salir de Aaron Rodgers, has visto? Eso. como ahora sí que te he llevado yo eh, has visto ahora te has que... llevado tú ahora te he llevado yo hasta, hasta esto
0: Qué bien lo ha asilado, macho. 26 de octubre, ¿eh? Que lo tengo aquí, tengo la fecha apuntada, Rubén. Y tengo el libro reservado también, o sea que.
1: Lo único malo del libro es el prólogo, pero bueno, había que hacerlo y no he tenido más remedio.
0: Sí, el prólogo, ojo, que no va a dejar a nadie indiferente, igual que, que todo el libro. Y nada, pues otro trabajo más que tendremos durante la temporada, meternos en ese gran libro de, de Rubén Ideas sobre Aaron Rogers. Y nos queda un partido. Y es un partidazo, es lo que tú comentas. La verdad es que los partidos de prime time de esta jornada son excepcionales. Los dos, curiosamente, se juegan en Nueva York, en el, en el idéntico escenario. Dallas Cowboys, New York Giants. Los Cowboys, el año pasado, un pasito de la final de conferencia, que se les resiste desde el año 1995. Y los New York Giants, una de las mmm, agradables sorpresas de la temporada pasada. Yo creo que uno de esos equipos que quizás en septiembre del año pasado, muchos pensaban que bueno pues iba a ser un, un año de transición, sin pena ni gloria, y tal claro, vez tuvieron un arranque, creo que empezaron 7-1, y luego, bueno, fueron de más a menos, pero aguantaron, al el punto de que incluso ganaron un partido de, de playoffs. Y al igual que hablábamos antes de Cleveland y Cincinnati, pues es un partido divisional, o sea que este partido tiene una importancia extra. Juegamos en Nueva York, como decimos, Dallas Cowboys en ataque, pues el cambio, ya lo hemos comentado antes, ya no está Kevin Moore. La defensa de New York Giants Una defensa pues, muy agresiva Con Wim Martindale Con esos esquemas que complican mucho las cosas al, al quarterback rival Y aquí va a tener que estar Prescott con los ojos muy abiertos El año pasado, si no recuerdo mal Lideró la NFL en intercepciones Y creo que No todas fueron su culpa Pero es un número que creo que Mike McCarthy va a intentar reducir Este año
1: Sí, es, es fundamental O sea, no se pueden perder tantos, tantos Balones eh... mm -hmm. Y McCarthy no es tan agresivo como Kellen Moore. Eh, entonces, yo sí que creo que va a ser un juego un poco más eh, pues contenido, ¿no? Un juego en el que mucho balón a Tony Pollard, que hay que ver cómo vuelve de la lesión. Eh, tienen a un Titan, Jake, Jake Ferguson, que a mí me gustaba mucho antes del, del draft, que el año pasado ya nos dejó algún, algún detalle, ¿no? Es verdad que Dalton Schultz era el, el Titan el importante, pero creo que Ferguson puede ayudar bastante en ese juego más controlado. Y, hombre, eh, una de las grandes llegadas este año sido Branding Cooks, que es un jugador que estira muy bien el campo, que es una amenaza vertical constante. Y esto yo creo que va a liberar un poquito más a CeeDee Lamb. Me imagino a CeeDee Lamb mucho en el rol de darle el balón en situaciones rápidas, en screens, incluso para poder acarrearlo él, slants... Situaciones en las que pueda ganar desde un inicio y pueda generar yardas después de... De la recepción, ¿no? porque evidentemente, como te digo, con, con McCarthy no me espero tantos juegos artificiales ni tanta agresividad en balones en, en, en profundos, que lo puede hacer, porque al final Dak Prescott también tiene ese deje, ¿no? también tiene esas ganas de, las ganas de salseo que decíamos antes de, de Brock Purdy, pero en, en cuestiones de arriesgar. Ahí Dak Prescott siempre lo ha sido y, y es complicado frenar eso. Pero es verdad que yo me espero eso, ¿no? un juego un poquito más, más contenido y siendo capaces con Tony Polar de. De, de, poder cor, de poder correr ¿no? Hay que ver eh, Si está bien recuperado Si lo van a usar Tanto en el juego de pase como el año pasado O si lo van a centrar mucho más en el juego de carrera Pero es fundamental Y sobre todo en un partido como este Que yo creo que puede estar muy igualado Es, es el diferencial de turnovers Las pérdidas de balón No se pueden permitir la cantidad de pérdidas de balón Que tenía el año pasado
0: sí, El año pasado estaba mirando el partido Que juegan en Nueva York Es uno de los partidos que juega Cooper Rush en sustitución de Prescott, porque estuvo lesionado a principios de temporada, pero sobre todo fue una masacre contra Daniel Jones. Tuvieron muchos problemas en la protección. Ahora hablaremos de ese lado del campo. Luego, cuando juegan en Dallas, también se imponen los Cowboys 28-20. a 20. O sea que imagino que tendrán muchas ganas, Brian Dable sobre todo el head coach, de revertir esos resultados de la temporada pasada en esa defensa de hay algunas novedades, el novato Dionte Banks en principio va a estar como titular ya desde la semana uno, ojo porque esto es un corner muy para matchups y luego han traído a Steya Simmons que yo creo que bueno va a ser un comodín que intentarán jugar pero sobre todo aquí el espectáculo de esta defensa para mí es Dexter, Dexter Lawrence, el, el no el número 97 porque es absolutamente criminal, ojo al daño que puede hacer en el interior de la línea ofensiva de Dallas que hace nada, escasos días le ha pagado un dinero muy importante a, a Terrence Steele el tackle el derecho con el, lo iba a poner en Twitter al final bueno Twitter X como que como seguir llamándolo pero con lo que han pagado a Steele podrían haber fichado a, a Josh Jacobs a, a Saquon Barkley y a algún que otro running back más porque creo que han sido 86
1: millones de dólares aunque, bueno, sí pero bien. terminó jugando bien eh en sí, este... sí pero,
0: pero tampoco tienes la idea de que este ya. de que este chico sea y fíjate la diferencia con super estrellas en otra posición y que vale, y que vale, vale
1: bueno, Taylor, es que podrías haber fichado a Jonathan Taylor o sea, con eh, es verdad Mira, que yo, tener a Zach Martin al lado te tiene que ayudar sí, por narices sí. pero no sé, yo creo que al final Dallas es una, es un equipo que yo creo que está trabajando la línea ofensiva muy bien los sí, es últimos tío. años. Y yo ahí sí que les doy el, por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Porque oye, lo están haciendo bien y confían en sus chicos y terminan jugando bien, es una de las grandes fortalezas de, de este equipo, la línea ofensiva.
0: Sí, es cierto que es un equipo que casi casi está construido todo desde desde el draft, algo pinceladas como la que tú has comentado antes de Brandon Cooks, que no tenemos la imagen de Jerry Jones de hace muchos años, de traer jugadores a golpe de, de tabernario. De todas maneras, el meollo del partido, Rubén, lo que yo tengo más ganas es el otro lado. Sí. Cuando atacan los Giants, con Daniel Jones, que yo creo que aquí hay un claro cambio en ese ataque de Brian Dable, yo creo que se vio ya el año pasado, Seiko Barkley en los meses de septiembre-octubre era la base del ataque, pero llegando a playoffs, recuerdo el partido que ganan en Minnesota, lo ganan con nueve carreras tan solo de Saquon Barkley, y ya hemos visto que a nivel contractual no han querido casarse con él, solamente pues han, han querido seguir como novios y se traen a la Ren Waller. O sea que aquí amplían más, yo creo que el espectro de lo que para mí, claramente Rubén ahora mismo, no tenemos la imagen de un Daniel Jones al nivel de un Joe Barrow, porque a lo mejor no tiene esos mismos skills, pero yo creo que la importancia que David le quiere dar en su esquema está a ese nivel, el nivel Josh Allen, Yo creo que quiere que el ataque sea
1: de Daniel Jones. Sí, es una apuesta, ¿eh? Hombre, evidentemente tú le das el contrato que le das, tienes dos jugadores a los que hay que renovar, si hay con y Daniel Jones, y tu confianza por lo general va a ser el quarterback, y más con si el otro es un running back, que ahora están, están proscritos. Pero pero es verdad que la importancia está clara. Y, y de a de Waller pero no solo Ren Waller, Jalen Hyatt el, el, wide receiver también van a poner en el draft, es un chico que, que es una amenaza profunda, tremenda. Pero yo bueno, lo bueno de Dable de, de, de es que yo creo que sabe muy bien lo que es Daniel Jones. Y sabe tapar sus carencias y sabe fortalecer mucho eh, pues sus virtudes, ¿no? Y es verdad que ese juego que hace a él no le da miedo involucrar a Daniel Jones en situaciones de carrera. Eh, lo suele mover mucho en, en rollouts y demás, sacarlo del pocket, básicamente porque la línea ofensiva, bueno, ha mejorado un poco, pero tampoco es que sea nada extraordinario, y más en este partido. Yo en este partido me imagino que Daniel Jones no vaya a estar mucho tiempo en el pocket leyendo progresiones, porque lo que tiene delante es, es una barbaridad. Entonces, eh, en este tipo de juego, yo creo que Daniel Jones sí es capaz de, de, de brillar, es capaz de ganar yardas por tierra con el balón en las manos, es capaz de poner buenos balones, lo que te digo, ¿no? El cuerpo, tuvieras el cuerpo de receptores. No hay nada extraordinario, pero yo creo que sí tienen muy bien definidas las piezas, ¿no? Es Leyton, Hyatt, como te decía, que pueden ir más en profundo, Isaiah Hodgins que el año pasado en Redson terminó siendo un gran valor para ellos, Wendell Robinson a ver si está sano y les puede ayudar en todo tipo de situaciones rápidas y cortas, luego Sterling Shepherd, que tampoco ha sido un jugador, o sea que se esperaba mucho más de él, que por lesiones y demás tampoco ha terminado de explotar. Pero yo creo que tienen un poquito de todo, ¿no? y sobre todo por encima de Waller, que este sí que es un todoterreno, este sí que es un élite absoluta de la liga y que es capaz de jugar, en tanto jugando en la línea, jugando abierto, es un matchup por todo el campo. Entonces, bueno, aprovechar todas esas ventajas que tienen y todas esas virtudes que tienen e intentar ir para adelante, ¿no? ¿Qué ocurre? Como decías tú, ¿no? Si hay algo que tiene Dallas Cowboys es probablemente, pues, un front seven, en una línea defensiva que no te va a dejar respirar en todo el partido.
0: Sí, en el partido de presión, números uno. Rubén, el año pasado los Cowboys en el 36% de las jugadas de pase rival acabaron metiendo presión y los Giants, mmm, puesto 28 ¿eh? a la hora de, de encajar presión. Y especialmente en el lado derecho tengo un poco de miedo, lo tendría, ¿no? si fuera aficionado de Nueva York por el matchup Evan Neal, contra Micah Parsons, veremos quién más puede entrar por ese lado. Yo creo que puede sufrir por ahí y de ahí yo creo que lo que comentas, ¿no? De que Brian Devold va a intentar mover a Daniel Jones. Ya lo vimos el año pasado mucho para lanzar en carrera o incluso utilizar sus piernas. Y yo creo que eh, está claro, ¿no? Que Waller va a ser clave en este partido porque lo va a mover bastante. Dallas es también uno de los equipos que más utiliza seis defensive backs. Tengo aquí el, el dato, son los cuartos en el 22% de sus, de sus snaps. Juan con tres safeties. Malik Hooker es siempre casi en el 90% el sexto y profundo pero luego utilizan tanto a Donovan Wilson como a Jaron Keers en un porcentaje muy alto los tres juntos y, y esos dos son los que imagino que se encargarán del matchup con Waller pero claro veremos porque claro si lo pones sobre todo en situaciones en un lado abierto completamente con los otros tres compañeros en el otro lado vamos a ver quién está en la marca y vas a declarar un poco no tu defensa yo creo que por lo menos esa es la intención de yo no Brian sé fíjate
1: yo no sé si me espero a Stephon Gilmore ¿eh? con, con Darren Waller me, no, no me No me extrañaría ¿eh? Además Dan Quinn Hombre eh, me, me, Por esquema Y, por, y por, por jugador Stephen Gilmore No es la primera vez que lo vemos frente a un Titan sí. Lo veíamos incluso ¿no? En aquellos duelos de Patriots contra Chiefs Lo veíamos con, con Travis Kelsey a veces No me No me, no me extrañaría ¿eh? Claro pero
0: Lo que comentamos, ¿no? De declarar la defensa Si parejas a Gilmore, están sí, dejando claro. Uno de esos dos safeties, o Wilson o Kiers Que por físico Kiers es el que mejor encaja Porque es el jugador más grande que Donovan Wilson Y Waller está cerca de los dos metros pues se puede quedar con alguna de esas balas Que tú has comentado, con Jalen Haya, O con Wendell Robinson, el caso es que tienen muchas opciones Y tampoco nos olvidemos que ese con Barclay está ahí Es decir, que lo que cobre no tiene nada que ver Con el uso que le van a dar Que va a ser extremo, o sea, aunque sea el equipo de Daniel Jones Barclay va a tener muchísimo protagonismo En esa ofensiva Bueno, los Cowboys también tienen un novato ahí Que es Massey Smith, que veremos cuánto tiempo De juego muestran esta primera semana, pero que es un jugador que les debe ayudar por lo que se vio en college tanto en situaciones, primeramente yo creo que en situaciones eh, de downs tempraneros, digamos primer down y situaciones de carrera de expectativa de carrera, veremos si luego progresa también porque puede, puede presionar al quarterback partido súper interesante Rubén, y voy a apostar aquí también por el equipo local, voy a apostar por los Giants
1: venga, voy a cubrir Creo que hemos cubierto todos, ¿no? Sí, sí, están todos cubiertos. Pues venga, vamos a cubrir todos.
0: Vamos a recapitular esta primera semana de la NFL, previa aquí en el Touchdown. Rubén Ibeas, Rubén Ibege en Twitter tiene a Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals, Miami Dolphins y Dallas Cowboys y Marco Álvarez. De ello, Marco en Twitter tiene a San Francisco 49ers, Cleveland Browns, Los Ángeles Chargers y New York Giants. Yo creo que hemos rondado los 50 minutos de programa más o menos que yo creo que para el podcast un poco más un poco bien, más un poquito más yo creo que nos tenemos que marcar el, la hora de tope o sea, si, si una semana pasamos de la hora chapamos el programa <risa>
1: vale a ver si la próxima vez pasamos de la hora y ya no hacemos más ya está <risa>
0: <risa> pues vamos a seguir o sea el lunes tendrá la gente a la una y media si no recuerdo mal en directo de lunes, el programa radio a una
1: y media de lunes a martes si sois de mañana, los que
0: trasnocháis para ver el Monday Night, pues tenéis ahí un aperitivo Y si no, lo tendréis ya el martes Y aquí nos tendréis pues todos los jueves Rubén, ha sido un, un placer, como siempre La verdad es que aunque hemos estado un año sin jugar Pues yo creo que no estamos muy oxidados
1: Hombre, vamos poquito a poco Nosotros también necesitamos el ritmo de partido, ¿no? Como decía antes Y, y yo creo que sí, yo creo que ha estado, ha estado muy bien Como primer programa después de tanto tiempo ha estado bien y nada, que la gente nos ponga sus pics en, en los comentarios de YouTube Si lo ven por YouTube En el tweet de, que pongamos eh, Del programa O, o por o por donde sea Que nos vayan poniendo los, los pics para, para ver quién acierta Exacto, y sugerencias Palos a
0: nuestras personas Y cosas que nos hagan mejorar el programa Lo que queráis Todos los comentarios son
1: bienvenidos Rubén,
0: como siempre, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti, Marco Y un saludo para todos Por hoy hemos terminado Chicos, chicas, continuaremos con más NFL en el Touchdown.